0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Daniel Fiene. Guten Abend. Und Herr Pähler.
2: Hallihallo. Matthias Dell über Medien, die über die AfD berichten.
1: Anne Will über Interviews, die sich mit der AfD beschäftigen.
2: Julia Radke über Erfahrungen, die Journalisten mit AfD-Politikern machen.
1: Das sind unsere Themen in dieser Einstunde: Stunde Was mit Medien. Die erste Meinung kommt heute von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der wehrt sich gegen die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte Facebook vorgeworfen, es sei immer gegen Trump gewesen und unterstellte Facebook, es mache heimlich gemeinsame Sache mit der New York Times und der Washington Post, die ebenfalls gegen Trump wären. Darauf entgegnete Zuckerberg in einem ausführlichen Post, Zitat... Trump sagt, Facebook ist gegen ihn. Liberale sagen, wir haben Trump geholfen. Beide Seiten regen sich über Dinge auf, die ihnen nicht gefallen. So ist das, wenn man eine Plattform für alle
2: Ideen betreibt.
3: Die zweite Meinung
2: kommt heute von Herrn Pähler. Dass Mark Zuckerberg die Vorwürfe von Donald Trump nicht unkommentiert lässt, das finde ich richtig. Gleichzeitig finde ich aber seine Argumente auch nur bedingt überzeugend und vor allem auch erwartbar. Denn Zuckerberg macht eigentlich das, was Facebook immer macht es zieht sich zurück auf seine Rolle als reine Plattform, die eben inhaltlich vollkommen neutral sei. Quasi gebetsmühlenartig, wiederholen sie das ja. Und es ist ja auch irgendwie logisch, dass Facebook die Welt im Sinne des eigenen Geschäftsmodells gern genau in diesem Glauben lassen möchte. Aber bis heute ist Facebook den Beweis seiner Neutralität, finde ich, schuldig geblieben. Facebook ist eben und bleibt wahrscheinlich auch in vielen Punkten eine undurchsichtige Blackbox und solange das so ist, da werden sich Vorwürfe wie die von Donald Trump eben auch nicht ausräumen lassen. Das ist im Sinne einer transparenten digitalen Gesellschaft schade, aber vermutlich auch nicht zu ändern. Jedenfalls nicht, solange Facebook es nicht selbst will.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Was mit Medien?
1: Hört ihr das Medienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova? Und wir verarbeiten heute
2: Abend unseren Wahlkater. Und das tun wir am Tag 4. Nach der Bundestagswahl von der Regierungskoalition, da sind wir noch weit entfernt, wenn man die Farben vielleicht auch schon ahnen mag. Und uns beschäftigt dafür aber eine Mediendebatte rund um die Frage, haben die Medien die AfD groß gemacht? Wir schauen heute Abend einmal, wie sich Medien mit der
1: AfD beschäftigen und sprechen dazu gleich mit der ARD-Talkerin Anne Will. Und wir schauen auch, wie sich die AfD mit Medien beschäftigt. Die Journalistin und AfD-Reporterin Julia Radke ist
2: auch bei uns. Ausgelöst wurde diese Mediendebatte am Montagabend. Äh, am, äh, am Sonntagabend äh, in der Berliner Runde und das ähm aus zwei Gründen. Einmal wird der Interviewstil der beiden Chefredakteure Reinhard Becker für die ARD und Peter Frei fürs ZDF kritisiert. Und dann aber vor allem auch der Vorwurf von CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann. Und ich zitiere mal, er hat gesagt, ARD und ZDF haben die AfD nicht klein gemacht, sondern groß gemacht.
1: Über das Zitat reden wir mit Medienkritiker Matthias Dell. Ihr kennt ihn aus dem Medienwatchblog, Das Altpapier oder er ist auch bei den Deutschlandfunk-Kollegen der Sendung Medias Res zu hören. Und jetzt hört ihr ihn bei Was mit Medien. Hallo Matthias. Hallo. Interessant ist, dass dieses Zitat auch eifrig in dieser Woche dann am Ende diskutiert worden ist, aber wenn man mal über dieses Zitat nachdenkt, ist es nicht wohlfeil, wenn ein CSU-Politiker sich darüber beschwert?
4: Ist es auf jeden Fall, weil die CSU auf ihre Weise ja auch mit dazu beigetragen hat, die AfD aufzuwerten, indem sie einfach versucht hat oder das Prinzip der Partei oder der Strategie ist, denen die Themen wegzunehmen, was die Sache aber nicht besser macht. Und natürlich hat bei Hermann auch mit reingespielt, dass er eine gewisse Enttäuschung gehabt hat. Er ist ja selber nicht direkt gewählt worden. Aber trotzdem ist es interessant, also wenn Politiker an dem Punkt sind, dass sie die Medien kritisieren. Sarah Wagenknecht hat das vorher auch schon in der Sendung getan und das meint natürlich schon einen Punkt. Das Interessante an der Debatte, die wir jetzt haben, ist natürlich wieder, und da sieht man wiederum, wie Medien funktionieren, dass, dass es jetzt plötzlich gesagt wird, die sind schuld und es ist ein, jetzt ein Problem da, wo man glaubt, jetzt ist es entstanden und jetzt muss es irgendwie gelöst werden. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil die ganzen Fragen, die jetzt quasi kulminiert sind und die jetzt zu dieser Debatte kommen, die sind viel älter. Also seit es praktisch die AfD gibt, gibt es die Frage, wie man mit ihr umgeht. Und wenn man weiter zurückschaut, gab es die Fragen schon damit damals, als man sich gefragt hat, wie man mit DV oder Republikanern umgeht. Insofern ist es also ein bisschen ist es falsch zu sagen, das ist jetzt das Problem und das ist jetzt die Schuld. Es ist eher so, dass man sagen müsste, irgendwie halt, sie müssten eigentlich immer anders arbeiten, die Journalisten, um genau das nicht zu machen, den AfD-Themen so einen Raum zu geben und äh, ordentlich ihre Arbeit zu machen.
1: Wie gehen die Medien denn mit dieser Kritik um?
4: Das ist schlecht. Das hat auch damit zu tun, dass Journalisten sich ungern kritisieren lassen. Sie tun das zwar selber die ganze Zeit, aber wenn es um Sie geht, dann ist es immer schwierig. Die ARD hat versucht, auf dieses Thema einzugehen mit einem Stück, das Sie selber gemacht haben und in dem der Chefredakteur Reinhard Becker zu Wort kommt. Es ist nicht an uns, eine Partei jetzt groß oder klein zu machen, sondern es geht darum, über einen Wahlkampf zu berichten. Und in diesem Wahlkampf war die AfD und waren die Themen der AfD auch eben immer wieder Themen. Und deshalb waren sie auch Bestandteil unserer Berichterstattung. Und es ist natürlich ein bisschen erschütternd für einen Chefredakteur des, eines so großen Senders wie der ARD, dass da so ein simples Medienverständnis dahinter steckt, der ja eigentlich jemand ist, der in einer wichtigen und mächtigen Position ist, der das Geschäft kennt, also natürlich sagen die Medien nicht, hier wählt AfD, die sind super. Genauso, das ist ja das Gegenteilige, äh, funktionieren die öffentlich-rechtlichen Medien und auch andere Medien nicht so, dass sie einfach quasi einfache Ansagen machen und damit irgendwie Politik machen. Es gibt ja in dieser ganzen Lügenpresse Verschwörungskonvoluten, gibt es ja diese Form von Wahrnehmung, da würden quasi Botschaften so rausgehauen und man würde dadurch irgendwie beeinflusst werden. Das Ganze funktioniert ja anders. Es funktioniert eben darüber, dass man ein Wechselspiel macht zwischen dem, was man glaubt, dass die Interessen der Leute sind und dem, was man dann quasi wie man das dann auf diese Art und Weise zurückspielt. Die Bildzeitung ist zum Beispiel dafür ein gutes Beispiel, weil die permanent damit beschäftigt ist, eigentlich quasi den Leuten, für die sie schreibt, äh, das zu soufflieren, von dem sie glaubt, dass es sie irgendwie beschäftigt, dass sie das sagen wollen. Ähm, und das Problem bei dieser Art von quasi äh, Rückspiegelung oder von Feedback-Effekten, die da medial sind, äh, ist halt, dass dann irgendwie für das, was die Leute wollen, die sogenannten ja auch schon äh, vollkommen zu Tode zitierten Sorgen der Bürger, da kommt dann bei raus, dass man also das, was diese 13 AfD-Wähler mit einer ungeheuren Lautstärke in den öffentlichen Diskursraum hineinpusten, dass man das für das Einzige hält und dass man dann eben davon ausgeht, darüber muss man sprechen. Und das TV-Duell, also der, das Gespräch mit Martin Schulz und Angela Merkel, das hat ja sehr stark gezeigt, wie ohne AfD-Anwesenheit äh, plötzlich nur Fragen gestellt werden, als ob man über quasi Migrationsprobleme, Migrationsfragen nicht anders reden könnte als mit Abschiebungen und äh, Ausschiffung. Äh, das ist, da zeigt sich also, wie mächtig dieses Narrativ, wie mächtig die Strategie der AfD ist, tatsächlich von den Medien aufgenommen zu werden. Man könnte es so sagen, äh, jedes Mal, wenn man über die Dackelkrawatte von Alexander Gauland spricht, spricht man eben nicht zum Beispiel über ein komplexes Thema, ein wichtiges. Thema wie Erbschaftsfragen. Man spricht nicht über Rentenpunkte und man spricht auch nicht über darüber, wie, es schön, wie schön es sein kann, wenn man jemandem hilft bzw. jemandem geholfen wird. Also diese Themen verdrängen andere, sie besetzen den Raum und da muss man mit ihnen umgehen und das ist das Problem dabei. Wie könnte sich das denn ändern? Naja, also Selbsterkenntnis wäre schon ein erster Schritt, dass die Medien schon auch merken würden oder zumindest offen sein würden, dass es eben auch, dass sie auch einen Teil daran haben, dass sie eine Verantwortung haben und dass es schon wichtig ist, wie sie damit umgehen. Und ansonsten geht es eigentlich darum, die Arbeit zu machen, die man sonst immer aus den Sonntagsreden der Journalistenschulen hört. Also zum Beispiel skeptisch und kritisch gegenüber allen Sachen zu sein. Das bedeutet nicht, dass man irgendwie alles schlecht findet. Es bedeutet aber, dass man zum Beispiel Begriffe, da geht es schon los, äh, ordentlich wägt und verwendet. Sandra Maischberger hat in dem TV-Duell von Völkerwanderung gesprochen. Das ist ein Begriff, der äh, von rechter Seite geprägt worden ist, benutzt worden ist, in den Diskurs hineingedrängt worden ist. Und dann übernimmt sie ihn vollkommen kritiklos, wo man also merkt, der Begriff ist quasi nobilitiert, er wird jetzt einfach so verwendet. Das Gleiche kann man sehen bei dem Wort wie Überfremdung, das Anfang der 90er Jahre Unwort des Jahres war, auch von rechts kommt, also aus einer ganz rechtsextremen, rechtsintellektuellen Szene und das heute irgendwie von Taz bis Spiegel ohne Anführungszeichen verwendet wird, wo also gar nicht mehr klar ist, dass das Wort was anderes meint als Migration, weil es eben auch mit ganz andere Bilder aufruft als zum Beispiel Migration. Und da müssen Journalisten einfach aufmerksam sein.
1: Vielleicht eine kurze Einschätzung von dir, Arne Will, welche Rolle hat sie gespielt?
4: Na Ich glaube, dass grundsätzlich diese Talkshows äh, nicht gut geeignet sind, um wirklich politische Gespräche zu führen, weil einfach viel zu viele Leute da rumsitzen, weil sie viel zu geplant sind. Man muss aber auch sagen, dass Anne Will wahrscheinlich unter diesen ganzen Talkshows, die es da gibt, äh, so also in Relation eindeutig die rationalste ist, weil Anne Will am ehesten irgendwie an so einem Gespräch interessiert ist und auch intelligent genug ist, zu merken, wann sie auf Themen bestehen und behandeln muss und wann sie zurückgehen muss. Aber grundsätzlich ist vielleicht auch das die Anordnung in diesen Talkshows ein Problem.
1: Da würde ich sagen, sprechen wir mal gleich mit Anne Will auch über die Problematiken in ihrer Talkshow. An dieser Stelle erstmal Dank, Matthias Dell, für die Einschätzung. Bitte sehr. Das Gespräch mit Matthias Dell haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Was mit Medien?
2: Was mit Medien, das fragende Medienmagazin. Wir setzen unseren Diskurs über die Rolle der Medien im Erstarken der AfD fort. Lob für ihren Umgang mit der AfD gab es in dieser Woche für die ARD-Talkerin Anne Will. Und mit der hat Daniel heute Nachmittag gesprochen.
1: Und ich wollte von ihr wissen, wie man denn jetzt gute Interviews führt. Guten Abend, Anne Will.
0: Guten Abend.
1: Ja, Lassen Sie uns erstmal über den Elefanten im Raum sprechen. ARD und ZDF haben die AfD nicht klein gemacht, sondern groß gemacht. Dieser Vorwurf von CSU-Spitzenpolitiker Joachim Herrmann. Hat Herrmann recht gehabt, als er das am Sonntagabend
0: sagte? Nein, fand ich nicht. Ich ja auch gar nicht dazu, unsere Bedeutung zu überschätzen und ich habe das für ein klassisches Ablenkungsmanöver gehalten. Herr Herrmann, ähm, nicht mal über die Landesliste in den Bundestag gekommen, seinen eigenen Wahlkreis nicht geholt, wollte da meiner Meinung nach von eigenen Versäumnissen ablenken und ähm, der Vorwurf trifft auch nicht zu. Insofern fand ich das mehr als durchsichtig, aber hat ihm vielleicht gut getan.
1: Aber interessant, dass diese These von ihm doch sehr breit in dieser Woche diskutiert wurde. Woher
0: kommt das? Ja, verstehe ich auch nicht ganz, weil äh, da würde ich mir auch wünschen, dass äh, wir als Journalistinnen und Journalisten selbstbewusster wären. Und zu einem Selbstbewusstsein gehört im Übrigen auch immer dazu, dass man selbstverständlich auch danach guckt, was haben wir nicht gut gemacht. Das ist eben das Bewusstsein äh, seiner selbst und des eigenen Tuns. Aber ich ich kann nicht erkennen, dass wir es gewesen wären, die die AfD erst groß gemacht haben. Das hieß für mich, dass man die eigene Bedeutung wirklich vollkommen überschätzt und äh, auch die, die Entscheidungen von Wählerinnen und Wählern analog dazu unterschätzt. Damit sollte was gesagt werden mit dieser Wahlentscheidung, aber damit sollte nicht eigentlich abgebildet werden, wie gut, wie schlecht ist über die AfD informiert worden. Das hängt ja nicht nur an uns, dass... Ähm, meint ja auch, dass sich Wählerinnen und Wähler überall, auch außerhalb von öffentlich-rechtlichen Sendungen informieren können. Und da werden sie schon genug gefunden haben, weshalb sie warum die AfD gewählt haben.
1: Gab es den Fehler in der Berichterstattung und um die AfD?
0: Ja, natürlich gab es die. Es gab große Fehler in der Berichterstattung auch. Ich glaube, dass es vielfach misslungen ist, sich die AfD anzuschauen als das, was sie ist, eine inzwischen in 13 Landesparlamenten und seit Sonntag auch im Bundestag vertretene Partei, die ein, die ein hohes Maß an, ähm, ja, wie soll ich sagen, Wählerschaft inzwischen abbildet, aber eben nicht hinzugehen und über jedes Stöckchen zu springen. Das, glaube ich, ist falsch gemacht worden an vielen Stellen. Da hat so eine gewisse Angst, Lust, schrieb die Zeit darüber, oder vielleicht auch so eine Angst, Getriebenheit oder auch einfach die Freude an der Sensation eine Rolle gespielt, das war sicherlich nicht gut. Das kann man auch viel besser machen. Und das sollte man auch besser machen. Denn ich finde, man sollte sich die AfD-Vertreter äh, ganz nüchtern und sachlich anschauen, so wie wir das auch mit jedem anderen Vertreter einer äh, politischen Kraft in diesem Land machen. Und ähm, das verstehe ich, dass das am Anfang vielleicht nicht so äh, supi äh, gut gelungen ist und sich da auch nicht jeder der beteiligten Kollegen ausreichend viel Gedanken gemacht hat, wie er das denn nun anpacken sollte. Aber das kann man machen und das halte ich auch für den für den tauglichen Weg.
1: Um das Stöckchen nochmal aufzugreifen, Andrea Nahles hat den Medien ja auch eins hingeworfen und alle sind schön brav auf ihr Fresse-Zitat angesprungen, oder?
0: Nö, fand ich nicht, dass alle darauf angesprungen sind, also... Ich habe den o gesehen äh, und man erkennt ja klar, dass sie das auch als Scherz gemeint hat, dass sie lacht. Jetzt kann man sich fragen, war das so intelligent und so klug formuliert, aber ich finde es auch absolut undramatisch. Also ich finde überhaupt nicht, dass wir in einer Welt leben, in der man ausschließlich nur mit Wattebäuschen werfen sollte, sondern man darf auch mal mit der Faust auf den Tisch schauen. Ich fand es aber trotzdem jetzt keine schöne Formulierung. Ich glaube, das kann man noch rhetorisch brillanter lösen, aber sei es drum, das ist Ihre Wortwahl. Und ich fand also ich fand auch nicht, dass so dramatisch damit umgegangen ist, sondern eigentlich noch einigermaßen im Rahmen.
1: Was uns jetzt, als wir uns die Medienkritik in dieser Woche angeschaut haben, aufgefallen ist, sie sind explizit gelobt worden für Ihre Gesprächsführung während des Wahlkampfs, auch insbesondere jetzt an diesem Sonntagabend, sowohl von Zuschauern, was Reaktionen im Netz zeigen, als auch von Fachleuten. Frau Will, was sind denn Ihre persönlichen Leitlinien für ein gutes Gespräch?
0: Also meine Leitlinie ist immer, dass man sich zunächst mal klar machen muss, was man will mit einem Gespräch oder auch mit einem Interview und dazu muss man eben einfach ein klares Ziel haben. Man muss sich vor Augen halten, was möchte ich wissen? Und am Sonntag wollte ich von Herrn Gauland wissen, was ist denn sein konstruktiver Beitrag, den er in den jetzt dann vier Jahren Bundestag, wenn er die denn ähm, nutzt, den er nehmen will. Und darauf habe ich mich konzentriert, wie ich es immer mache, in jedem Interview und auch jedem Gespräch, dass ich mir ein klares Ziel setze. Das basiert auf einer klaren Haltung. Und dann frage ich und ich frage immer gleich, also da glaube ich begegne ich auch meinen Gästen unterschiedslos, nüchtern, sachlich, kritisch und eben auch so, dass ich an Stellen, an denen es mir auffällt, eine Strategie, die derjenige einschlägt, auch offenlege. Das muss ich mir manchmal richtig vornehmen, weil das halte ich, ist, halte ich für, ein, für, ein, für ein wirklich gutes Vorgehen, dass man aufpasst, was passiert jetzt hier gerade und schafft es dann vielleicht an Stellen, sich aus sich selber auch auszuswitchen und besteigt die Metaebene und sagt dann eben, Herr Gauland, was Sie jetzt hier machen, ist die alte Strategie, die kennen wir schon. Sie versuchen, die verfolgte Unschuld zu geben, das sind Sie aber nicht. Und das möchte ich jetzt heute Abend nicht hören, deshalb nochmal. Was versuchen Sie konstruktiv beizutragen? Also bleiben bei der eigenen Frage, weil man die ja gut fand, sonst hätte man sie nicht gestellt. Und je klarer und einfacher und präziser sie formuliert ist, umso mehr Steuerung hat man auch damit, um immer wieder sagen zu können, das war meine Frage, darauf haben Sie jetzt noch nicht geantwortet. Den ganzen Summstrum drumherum möchte ich nicht hören. Deshalb bitte nochmal die Frage. Und das ist das, wie ich arbeite, immer schon gearbeitet habe und wie ich auch glaube, dass es gehen kann.
1: Reagieren äh, AfD-Politiker anders als andere Politiker?
0: Ja, AfD-Politiker machen es glaube ich oft so, dass sie versuchen zu provozieren und das gerne eben dann auch an, an, ja, an einem fremdenfeindlichen Rand, an einem rassistischen Rand tun und da muss man natürlich aufpassen. Sollte eine solche Bemerkung fallen, muss man die auch als unzulässig brandmarken, darf sich aber nicht reinreiten lassen in die Provokation, sondern muss die, wie ich es eben versucht habe zu skizzieren, dann aber wieder wegschieben und sagen, ja, habe ich vernommen, interessiert mich aber nicht. Allerdings nicht einfach darüber hinweggehen. Man darf nicht zulassen, dass, ähm, was weiß ich, Minderheiten beleidigt werden, dass äh, verfassungsfeindliches äh, oder am Rande von verfassungsfeindlichem gesagt wird. Das muss man dann, wie gesagt, brandmarken und muss sagen, halt, stopp das nicht. Da muss derjenige auf einen entschiedenen Widerspruch treffen, entweder von mir oder aber von anderen, die in der Runde sitzen. Und das, glaube ich, ist ungewöhnlich an AfD-Politikerinnen und Politikern, dass sie offen die, die Provokation an einem wie ich finde, gefährlichen Rand suchen. Aber ansonsten machen alle Spitzenleute das natürlich so, dass sie gewieft sind, dass sie eine Taktik haben, dass sie eine Strategie haben, mit der sie in Gespräche gehen, mit der sie überhaupt mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Und wenn das angezeigt ist und auffällig ist, dann muss man die Strategie offenlegen. Das halte ich für ein gutes Handwerkszeug. Klar machen, was ist. Was passiert hier gerade? Was willst du hier? Warum machst du das so? Und das versuche ich mir vorzunehmen. Es gelingt mir mal gut. Vielleicht wie am Sonntag. Das habe ich auch mitbekommen, dass ich dafür <lacht> sehr gelobt bin. Und es gelingt mir auch mal weniger gut. Und dann muss ich mich hinterher fragen, warum hat es nicht geklappt.
1: Da ist wahrscheinlich dann auch sehr viel Konzentration gefragt. Ne?
0: Absolut. Es ist eine, eine hohe Konzentration gefragt und es ist eine saubere Vorbereitung gefragt. Da habe ich hier eine goldene Situation, weil ich ein tolles Team habe die wir alle darauf äh, spezialisiert sind, Gesprächssendungen vorzubereiten. Insofern, wir machen uns wirklich viel Gedanken darüber, was wird derjenige wohl sagen, wenn wir so und so fragen. Da wird mir zugearbeitet, da wird recherchiert, da werden andere Auftritte angeschaut und genau beobachtet, wie, wie reagieren Menschen und dann gehe ich mit einem satten Rüstzeug freilich in eine Live-Sendung, sprich dann fliegt alles durcheinander. Im Zweifel kann keine einzige meiner Fragen mehr zur Aufführung kommen, weil sich was ganz anderes äh, gezeigt hat. Aber dann ist das eben so mit einer satten Vorbereitung und nochmal mit einem klaren Ziel und einer klaren Haltung kommt man natürlich auch dann durch, wenn das äh, ursprüngliche Skript, was bei mir sowieso immer kurz ist, ähm, eben auch <lacht> gar nicht mehr auf die Situation passt. Und so an einem Abend wie Sonntag muss das natürlich schnell gehen, also wir sind live drauf um 21.25 Uhr, dann kann man vorher nicht mehr 100 Jahre lang überlegen, wie macht man das jetzt, sondern da muss man ähm, einfach reingehen und dann alles, was da passiert, sauber im Blick behalten.
1: Lassen Sie uns auch vielleicht, vielleicht können Sie uns da einmal mitnehmen in so eine Diskussion bei sich in der Redaktion, wenn es auch darum geht, die Auswahl der Gäste oder welchen Raum geben wir auch bestimmten Parteien oder geben ihnen vielleicht nicht. Da gibt es ja immer mal so latent den Vorwurf, die AfD hat auch zu viel Raum grundsätzlich in der Berichterstattung bekommen. Wird sowas auch mit mitdiskutiert?
0: Ja, klar. Also da machen wir uns natürlich sorgsam Gedanken drüber. Übrigens bei allen Parteien. Wir versuchen über alle Sendungen hinweg, alle Parteien ungefähr ähnlich, ähm, ausführlich oder nicht ausführlich zu behandeln. Wir haben in diesem Jahr, weiß ich nicht, ach so, das interessiert mich gerade, was würden Sie sagen? Wie oft war die AfD in diesem Jahr bei uns zu Gast? <lacht>
1: Ich glaube, die gefühlte Wahrheit ist eine ganz unterschiedliche da wahrscheinlich äh, dann, zu, der, zu dem Fakt. Ähm,
0: ja, was denken Sie? Was würden Sie sagen?
1: Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal die bundespolitischen Themen machen, da waren Sie schon an einem Großteil mit dabei. <lacht>
0: nee, nee? Das, ist, genau, also, das haben Sie gut beschrieben. Das ist die gefühlte Wahrheit. Das ja. ist, glaube ich, auch ein bisschen der... Ähm, der falsche Kult, der um die Talkshows betrieben wird. Wir hatten AfD-Vertreter in diesem Jahr, im ganzen Jahr, wir sind jetzt Ende September, zwei an der Zahl bei uns äh, zu Gast. Wir haben äh, Alice Weidel kurz vor der Bundestagswahl gehabt und dann, haben wir eben schon darüber gesprochen, Alexander Gauland eben am Abend der Bundestagswahl, also am vergangenen Sonntag. Also zweimal hatten wir Vertreter der Partei zu Gast. Das halte ich für eher unterrepräsentiert zu dem, was die AfD in, in den Landesparlamenten, aber auch natürlich in einem Bundestagswahlkampf an Rolle gespielt hat. Und vielleicht sogar auf Basis der Wählerschaft, wie wir es also seit Sonntag wissen, auch hätte spielen sollen. Wir haben uns dagegen entschieden und haben dann eben sehr oft gesagt, nee, wir können die Position, die vielleicht ein AfD-Politiker ausfüllen könnte, auch ganz anders abbilden und für uns interessanter, indem wir zum Beispiel einen Wissenschaftler haben, der uns erklärt, was liegt da offen an äh, nicht beantworteten Fragen großer Teile der Wählerschaft in, sagen wir, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, äh, sprich in den neuen Bundesländern. So haben wir uns dann eben dann eher mal auch gegen Vertreter der AfD entschieden, wie wir uns aber auch ganz oft gegen Vertreter anderer Parteien entscheiden, weil wir die, den Eindruck gewonnen haben, dass politische Diskussionen mitunter besser gelingen, wenn wir, sagen wir, zwei Vertreter äh, von Parteien haben, aber ansonsten Wissenschaftler, ähm, Journalisten, ähm, Schriftsteller, was weiß ich, ähm, und so entscheiden wir und haben aber einen Eindruck erweckt, der, wie Sie es schön beschrieben haben, in Ihrer gefühlten Wahrheit <lacht> anders ausgegangen ist. In der
1: gefühlten Wahrheit ist ja auch Wolfgang Bosbach in jeder Talkshop zu Gast und das ja, steht da das sind, auch,
0: nicht. auch nicht. Ja, dieses Jahr glaube ich auch noch nicht da.
1: Wenn man sich aber äh, nochmal einmal das anschaut, ich glaube, so ein Auftritt in einer Talkshow, das erweckt Begehrlichkeiten. Wie oft werden Sie denn von Parteistrategen oder auch von den Politikern selbst angesprochen, dass sie sich mehr Präsenz wünschen auf ihrer Gästeliste?
0: Also beinahe nie. Das hielt ich auch für total unsouverän. Äh, dass wird nicht gemacht, weil das fällt denjenigen eher auf die Füße. Wir würden auch äh, entscheidendes Gelächter am Telefon ausbrechen und sagen, ach echt, Ui, Sie haben es ja nötig. Ähm, das machen wir nicht. Wir fragen an, wir stehen in gutem Kontakt, selbstverständlich mit, mit, den, entsprechenden, mit den Parteien, mit äh, Ministerien, ähm, äh, keine Ahnung. Aber wir fragen an, wir entscheiden, wen wir in der Sendung haben wollen, niemand sonst. Und dann ist es aber übrigens auch nicht so, dass wir ein reines Wunschkonzert hier hätten. Also wir basteln uns oft mittwochs tollste, tollste Runden zusammen und dann fangen wir an rumzutelefonieren. Und dann äh, siehst du, ui, keiner von denen oder beinahe keiner hat Zeit, äh, mag kommen. Und dann müssen wir halt suchen und tun und machen. Da ist mein Team hier auch dann zum Teil echt engagiert und auch kreativ unterwegs. Das macht viel Arbeit und ist so leicht nicht. Aber jedenfalls geht es nie andersrum, dass sich hier irgendjemand reinverhandeln könnte.
1: Vielleicht blicken wir jetzt nochmal in die, in die Zukunft. Wenn dann die AfD auch ähm, mit einer relativ großen Fraktion im Bundestag sitzt, dann wird sie wahrscheinlich, werden die einzelnen Politiker auch in Talkshows eine größere Rolle spielen, aber auch grundsätzlich für politische Interviews. Was sind so Ihre Wünsche, an die Journalisten, dass sich so diese gefühlte Schieflage, die es in der journalistischen Berichterstattung derzeit gibt, auch gerade was Interviews angeht, dass sich das vielleicht bessert. Also was kann der Journalismus sich Gutes tun, damit insgesamt die Akzeptanz auch bei den Zuschauern wieder wächst?
0: Also wir haben eine riesige Akzeptanz und ich würde auch empfehlen, mich überhaupt gar nicht ins Boxhorn jagen zu lassen von na jetzt künstlich hochgezogenen Diskussionen sehe ich überhaupt nicht. Habe ich Ihnen ja am Anfang schon gesagt, halte ich für Ablenkungsmanöver. Es ist nicht an uns, gegen äh, die AfD zu kämpfen, sondern das ist äh, der Sport der politischen Parteien. Unser Sport ist, und da sehe ich mich jetzt gar nicht in einer neuen Situation, sondern seit vielen Jahren in der immer gleichen, ist, einen sauberen Job zu machen. Und das heißt, dass man als Journalist kritisch vorgeht, auch selbstkritisch, selbstverständlich, ansonsten sachlich, unpolemisch, mit einer sauberen Vorbereitung, mit einem fairen, kritischen Blick auf alle Seiten. Und dann sehe ich mich gar nicht in einer neuen Situation, sondern da geht es darum, dass ich aufgefordert bin, mit all meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu sagen, was ist. Sich genau anzuschauen, was jetzt von mir aus neu und was anders ist, nach den Erklärungen für Veränderungen zu suchen und aufmerksam zu bleiben. Aber ich sehe mich gar nicht vor einer neuen Situation. Ja, die AfD ist im Bundestag vertreten. Das ist, ist jetzt so, das war aber auch absehbar so. Und es ist an den Parteien, das aufzunehmen, was über diesen Wählerentscheid gesagt worden ist. Wenn man weiß, das hat ja Infratestima in den Nachwahlbefragungen am Sonntag heraufbefördert, dass... 60 Prozent all derer, die die AfD gewählt haben, sagen, sie haben aus Enttäuschung gewählt, dann liegt da der Hase im Pfeffer. Und das aber nochmal ist nicht unser Sport, sondern unser Sport ist, sich anzuschauen, was passiert da jetzt in Zukunft mit. Ähm, ansonsten haben wir ja auch nicht nur Innenpolitik als Thema, sondern auch andere äh, Themen, aber ich würde empfehlen, echt gelassen zu bleiben und seinen Job sauber zu machen.
1: Also auch hier wieder Handwerk, Handwerk, Handwerk.
0: Absolut, das ist echt unser Ding. Wir machen keinen künstlerischen Beruf, sondern wir sind Handwerker und da kann man sich auf die eigene Technik konzentrieren. Man kann auch sagen, warte mal, im Moment liege ich gerade schief, lass sie überprüfen diese Technik, da muss man beibleiben und fleißig sein, aber es gibt Chancen.
1: Sagt Anne Will, herzlichen
2: Dank.
0: Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Was mit Medien?
2: Was mit Medien. Das Reporter-Medienmagazin bei Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sind weiter im Nachwahlmodus. Da geht es auch viel um die AfD. Wir reden aber nicht nur darüber, wie die Medien mit der AfD umgehen, sondern wollen uns jetzt auch einmal anschauen, wie die populistische Partei mit Journalisten
2: umgeht. Seit fast zwei Jahren berichtet Julia Radke für die Rheinische Post über die AfD. Und ihr wisst bestimmt, dass Daniel auch für die Rheinische Post arbeitet. Und praktisch, da konnte er die Arbeit von Julia Radke gut beobachten. In der Zeit hat sie viel Gegenwind für ihre Arbeit aus Richtung der Parteisympathisanten bekommen. Und heute Abend gibt sie uns einen Blick hinter die
1: Kulissen ihrer Arbeit. Sie ist live bei uns. Guten Abend, Julia. Guten Abend. Ja, Lass uns aber erstmal so bei der Frage der Woche bleiben. Wie siehst du denn die Rolle der Medien rund um das Erstarken der AfD?
3: Ähm, das kann man auf jeden Fall diskutieren. Also inwiefern die Medien jetzt Schuld am Aufstieg haben. Wir haben bestimmt nicht alles richtig gemacht. Also ich meine jetzt wir Journalisten, aber auch wir als Rheinische Post, ähm, wie Frau Will auch schon angedeutet hat, man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Und da können wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Also ich erinnere mal an den Herrn Gauland und seine Äußerung über den Nationalspieler Boateng. Das ist rauf und runter gelaufen. Da hätte man vielleicht nicht so ausgiebig drüber sich echauffieren müssen, wie es dann der Fall war.
2: Würdest du denn aber alles in allem sagen, das Ganze ist so heiß zu diskutieren, dass es auch angemessen ist, dass beispielsweise ein Bundespräsident sich auch mit einer ja, Äußerung sozusagen in die Diskussion einmischt, ohne die AfD zwar wörtlich zu nennen, aber jeder wusste ja, wer gemeint ist.
3: Ähm, auf welche Äußerung spielt es an?
2: Also er hat ja gesagt, dass man im Grunde sozusagen Einladungen in, in Talkshows, das seien im Grunde Belohnungen für populistische oder auch ja, provozierende Äußerungen. Das hat, glaube ich, gestern oder heute gesagt in einem Zeitinterview. Und da habe ich schon gedacht, guck mal eine an, ein Bundespräsident mischt sich in eine Debatte über die Rolle der Medien ein. Also das fand ich Weiß ich nicht. Persönlich hatte ich so den ersten Eindruck, das ist vielleicht eine Spur zu viel.
3: Würde ich jetzt vom Gefühl her auch sagen, zumal ein Bundespräsident ja auch erstmal ein Politiker ist. Also der hat da vielleicht noch ganz andere Motive. Ich denke... Die Öffentlich-Rechtlichen ähm, haben ja nochmal die Aufgabe, die Bürger zu informieren, also in, in der ganzen Breite. Die, die sind ja sozusagen verpflichtet, auch die AfD, der AfD einen Teil einzuräumen ihrer Sendezeit. Ähm, wir als Zeitung und als Online-Medium könnten uns theoretisch ja entscheiden, wie wir wollen. Also wir können den viel Raum geben, wir können denen wenig Raum geben und das ist halt auch eine Verantwortung, die wir sozusagen selbst tragen.
1: Lass uns jetzt mal über deine Arbeit reden, mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen. Fangen wir erstmal mit einer einfachen Frage an. Wie würdest du dein Verhältnis zur AfD beschreiben?
3: Kritisch. <lacht> also, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe keinen Vergleich zu anderen Parteien, weil ich fairerweise sagen muss, dass ich nie eine andere Partei betreut habe. Aber nach allem, was ich sonst weiß... Ähm, über die Kollegen, die die CDU, die Grünen oder wir noch immer betreuen. Glaube ich, ist das schon ähm, irgendwie außergewöhnlich.
2: Kannst du uns denn mal beschreiben, wie du tatsächlich auch äh, dazu gekommen bist, dich so intensiv mit der AfD zu beschäftigen und wie du dich quasi jetzt in der Zeit deiner Arbeit, wo du das getan hast, tatsächlich auch der Partei genähert hast, inhaltlich?
3: Ja, also, es war, also ich war relativ frisch bei der Rheinischen Post als Politikredakteurin, das war Anfang 2016, also die Flüchtlingskrise war sozusagen noch ähm, voll auf dem Schirm, die Themen waren da, ähm, die Partei hatte Umfragewerte zweistelligen im zweistelligen Bereich und es hat sich noch niemand ähm, konkret dieser Partei angenommen und ich wurde darum einfach gebeten und ich fand das eine spannende Herausforderung und ich ähm, habe erstmal ganz, ganz normal Termine besucht, äh, Veranstaltungen besucht, Parteitage besucht und Kontakte versucht zu knüpfen. Ich ähm, habe mir auch vorgenommen, da offen zu sein damals, also ganz unvoreingenommen, erstmal die Leute kennenzulernen, um mir da selbst ein Bild zu machen. Aber das, das war von vornherein, sagen wir mal, äh, schwierig. Also,
1: Warum? Was, was, was ist dann passiert?
3: Ja, also ich erinnere mich noch gut an den ersten Termin. Das war in der Düsseldorfer Messe damals. Das war ähm, eine Veranstaltung der... AfD NRW und ich habe mich dann also eigentlich ganz gut und man, man stellt sich dann so an die an die Theke oder an das Café, buffet und will ein bisschen Smalltalk machen und immer an dem Punkt wo ich gesagt habe ich bin eine Journalistin von der Rheinischen Post dann wurden direkt die Augenbrauen hochgezogen und ähm, ja das Wort Lügenpresse so ein bisschen halbironisch äh, fiel dann immer ja so das war der Einstieg
2: und dann bist du aber ja sozusagen trotz vielleicht äh, dieser auch nicht nur positiven Erlebnisse dabei geblieben und hast dich ja im Grunde reingefuchst und, und noch intensiver dich mit der Partei ähm, beschäftigt. Kennt man dich eigentlich mittlerweile auch schon oft, äh, verschiedene Parteiveranstaltungen? Und wie sieht deine Arbeit jetzt aus, wo du quasi doch schon näher dran
3: bist? Also näher dran ähm, ist, also, ist ein gutes Stichwort. Also oft war ich auch gar nicht dran, weil ich gar nicht reinkam bei Veranstaltungen. Also zumindest... Ähm, wo äh, Markus Pretzell, also der Ehemann von Frauke Petri sozusagen der Gastgeber war, äh, da war es immer sehr schwierig. Ähm, und ähm, ja, und seine Frau kennt mich mittlerweile natürlich auch. Also der Chefredakteur hatte mal sie irgendwie am Rande von einer Veranstaltung getroffen und sie nach einem Interview gefragt und dann sagte sie nur so, ja, die Rheinische Post arbeitet doch, Jula Radke. nein, danke.
1: Hm. Was glaubst du, wenn du äh, auch mit äh, auf die Arbeit der anderen Politikkollegen sprichst, die sich mit anderen Beschäft Parteien beschäftigen, was unter wie unterscheidet sich deine Arbeit von anderen Parteireportern?
3: Ähm, es ist sehr, man ist sehr viel angewiesen auf Informanten, würde ich mal sagen, weil die ganze Partei, also die, die nähert sich ja selbst daraus, ähm, dass sie den Medien gegenüber so eine Grundskepsis hat. Also ich meine, sie haben in ihrem Parteiprogramm stehen, sie wollen die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Ähm, sie gehen mit dem Begriff Lügenpresse hausieren und ähm, sie nehmen auch jeden Anlass, um nochmal Medienschelte zu betreiben und äh, damit kokettieren sie halt. Und ja, also das ist ähm, so der Grund. Also wie war nochmal die Frage?
1: Was glaubst du, also, oder, oder lass es mal auch darüber sprechen, so welche Steine werden dir denn so in den Weg geworfen?
3: Ähm, ja, also wie gesagt, ganz am Anfang war es so ein bisschen, ach ja, Lügenpresse, ähm, Journalisten, äh, die Journalie, sie, sie sind doch eh nicht ähm, objektiv. Also es fing an mit Sprüchen, ähm, ganz oft ähm, Interview absagen, also dass sie gar nicht erst dazu bereit sind, mit einem zu sprechen, kam auch häufig vor. Oder dass sie extra Wünsche haben, mit welchem sie äh, worüber sprechen ähm, Sie haben, also die NRW, AfD ist auch dafür bekannt, also Journalisten von, von Veranstaltungen auszuschließen. Also beim Landesparteitag war das öfter der Fall. Da musste erstmal mal drüber abgestimmt werden. Darf die Presse jetzt rein? Und wenn ja, wie lange? Und ähm, es gab auch mal eine große Veranstaltung in Koblenz mit Marine Le Pen. Ähm, da gab es ja auch, das ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, bekannt geworden, da, dass sie einzelne namentlich genannte Journalisten gar nicht ähm, zugelassen hatten. Also die, die besonders kritisch ähm, Bericht erstatten. Zum Beispiel Frau Amann vom Spiegel. Oder den Kollegen Justus Bender von der FAZ. Ja.
2: Hast du eigentlich das Gefühl, dass dass sich doch ein, etwas verändert hat, seitdem die AfD beispielsweise jetzt in NRW im Landtag äh, sitzt. Du hast ja glaube ich zur NRW-AfD sozusagen allein schon wegen der räumlichen Nähe begegnen dir äh, die wahrscheinlich häufiger als äh, die sozusagen in anderen Bundesländern. Oder äh, ist das im Grunde unverändert geblieben, egal ob außerparlamentarisch oder jetzt eben in parlamentarische Opposition?
3: Also jetzt bezogen auf den NRW-Landtag oder...
2: Ja, grundsätzlich. Generell, also äh, sozusagen ja natürlich sozusagen äh, ist der ist die AfD jetzt im NRW-Landtag und dann auch irgendwo als gewählte Partei. Aber ich meinte schon generell. Also man könnte ja meinen im Grunde im Moment, wo sie ein Stück weit angekommen sind in den Institutionen, dass sie vielleicht doch auch etwas weniger diese Abschottungspolitik betreiben, die du gerade ja. beschrieben hattest. Was beispielsweise das Ausschließen von Journalisten angeht.
3: Ähm das muss man erstmal nochmal abwarten. Also ich meine, der Landtag in NRW ist ja jetzt gerade wieder frisch zusammengesetzt mhm. und wenn man sich die Debatten anguckt, also wenn man sich reinsetzt, merkt man, der Ton wird rauer und es ist, die Landtagspräsidentin muss auch öfter mal ein bisschen rügen, ähm, so in Richtung AfD, das ist schon manchmal mitunter wie im, wie im Theater, was da so abläuft. Ähm, aber was jetzt, was sich jetzt ändert, muss man abwarten. Markus Ruzell ist ja jetzt, hat ja jetzt die Fraktion verlassen, ist erstmal auch wird auch oft aus der AfD austreten und da an ihm vieles hing, was diese, diese Journalistenschelte anging, kann es sein, dass sich die Situation ein bisschen demengehend äh, beruhigt.
1: Was glaubst du ist denn das Selbstverständnis der Partei gegenüber Journalisten? Du hast schon gerade Lügenpresse genannt äh, und es, dass da so, so ein Misstrauen da ist. Äh, gibt es auch sowas wie guten Journalismus für die AfD?
3: Ja, alles was... Äh, <lacht> weit rechts ähm, vom unserem seriösen Journalismusverständnis ist. Also der junge, die, die Junge Freiheit hat, sagen wir mal, öfter Interviews mit AfD-Politikern ähm, als jede andere Zeitung. Ja. Also alles, was denen wohlgesonnen ist, in irgendeiner Form, also sehr weit rechts steht, ähm, da fühlen die sich natürlich gut dargestellt. Also es gab auch schon ähm, die Situation, dass der... Sprecher ähm, der Partei NRW, also der AfD NRW mich zur Seite genommen hat, wie so ein Rektor, ähm, eine Schülerin und mich ähm, zehn Minuten hat versucht hat ähm, zurechtzuweisen, dass ich endlich mal objektiv berichten soll, ansonsten kriege ich keine Infos mehr, dann werde ich aus dem Presseverteiler geschmissen und ähm, werde auch nirgendwo mehr zu, zu Veranstaltungen eingeladen, also es war schon eine Art Bedrohungsszenario, <lacht> ähm, aber so stellen die sich das vor, mhm. dass sie sich ähm, einmischen können.
2: Jetzt hast du aber wahrscheinlich in dieser Situation nicht gesagt, jawohl Herr Rektor, das mache ich jetzt ab sofort genauso, sondern äh, wie bist du aber denn damit umgegangen?
3: Ich habe ähm, ein, zwei Mal versucht, ähm, ihm zu erklären, dass wir unabhängig sind, dass wir unabhängig arbeiten und ähm, dass ich, äh, wenn Meinung gefragt ist, äh, in Form von Kommentor Kommentaren oder Feature-Beiträgen, äh, dass ich da auch meinungsgetrieben schreibe. Aber dass ich natürlich versuche, auch das Bild darzustellen, wie ich das... Äh, für ausgewogen halt, also wir haben ja auch einen Auftrag, den Lesern und ähm, den Zuschauern im Fernsehen, die anderen Medien haben, wir haben ja alle den Auftrag, irgendwie das Bild dazu, also wiederzugeben, wie wir es irgendwie empfinden. Also da muss man, eine reine objektive Berichterstattung gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber ähm, ja, wir versuchen alle professionell zu sein, also ich zumindest.
1: Ich finde diese, ähm, dieses äh, dieser Streit ums objektive Berichten, den gibt es ja auch, den führt man ja auch im, im Netz an an ganz vielen Stellen und ich ich weiß gar nicht, wie man so aus dieser Diskussion rauskommt, wenn es um die Objektivität geht, um die vermeintliche, dass da immer so ein der, der Punkt ist, ähm, wo man dann diskutiert ähm, und für, die, für den anderen immer nur das objektiv ist, was der eigenen Meinung entspricht. Das ist einfach gr grundfrustrierend, weil äh, das dass sobald man dann halt zwei Seiten zeigt in einem Bericht, um es halt auch möglichst objektiv darzustellen ähm, oder halt auch so, wie man es erlebt hat, das ist dann schon per se äh, dann nicht objektiv. Das ist ja einfach so ein, so ein Grundproblem.
3: Ja, also... Ich versuche das immer so zu erklären, dass, ich, dass es verschiedene Textgattungen gibt, also journalistische. Das ist, es gibt einmal die Nachricht, es gibt eine Reportage und es gibt die Kommentarfunktion, also ein Kommentarleitartikel. Und so abgestuft muss man halt auch die Meinung dosieren. Also eine Nachricht oder ein Bericht ist wirklich, da geht es um das Inhaltliche. Bei einer Reportage soll man die Stimmung einfangen und die ist nun mal subjektiv. Und beim Kommentar ist halt eine Meinung gefragt. Und wenn ich nach Beispielen frage, wo, wo ich unfair Bericht erstattet habe oder wo es unseriös und, und nicht ähm, in Anführungszeichen objektiv war, ähm, werden die Leute auch immer wenig konkret. Also es ist einfach so eine gefühlte Wahrheit, so, ein, so, ein, ähm, so eine Wut, die da zum Ausdruck kommt und ja, die fühlen sich nicht ähm, repräsentiert.
1: Wie gehen eigentlich die anderen Kollegen von anderen Häusern damit um? Tauscht ihr euch da aus oder ist es gar nicht so einfach, weil einige sogar ganz schnell wieder die Flinte ins Korn werfen? Wie ist das?
3: Ja, also, wir, also man trifft schon oft die gleichen Gesichter auf Terminen und ich weiß von vielen anderen Medien, die dann sagten, ja ich bin jetzt der Fünfte, der sich bei uns um die AfD kümmert. Nach zwei Monaten hatten die meisten keine Lust mehr drauf, ja.
1: Was motiviert dich weiterzumachen?
3: Na, es ist ungefähr die spannendste Partei, die im Moment in der Bundesrepublik so existiert. Also ich finde es einfach spannend, wie, wie das jetzt weitergeht. Was Brauke Petri und Markus Bruzell jetzt machen werden, das ist natürlich auch unterhaltsam, ohne, das jetzt irgendwie, ohne mich dazu zu ereifern, aber es ist natürlich viel spannender, weil die Partei noch jung ist, die, die haben Konflikte, da ist einfach viel noch äh, im Gange.
2: Jetzt hat ja, ich glaube gestern oder vorgestern, also ich glaube gestern saß ja Frauke Petry bei Sandra Maischberger in der Talkshow und äh, ich habe im Nachhinein irgendwo gelesen, da hat sie im Grunde ihre Chance auch ein Stück weit vertan, auch mit, mit ihr über diese ganze neue Situation zu sprechen. Was hättest du denn gerne, Frauke Petry, gefragt, habe ich, äh, hab ich mich so gefragt, wenn du die Gelegenheit gehabt hättest, dort mit ihr in einer Live-Situation zu talken?
3: <lacht> Ehrlich gesagt... Ähm habe ich, ich also ich, spontan fällt mir gar nichts ein, was ich sie fragen wollen würde, weil das meiste muss man sowieso drumherum recherchieren. Also aus Erfahrung, das, was sie sagen, ist meistens nicht, nicht stichhaltig. Also da kann man nicht viel mit anfangen, weil sie einem auch einfach nicht viel verraten.
2: Jetzt haben wir ja vorhin äh, tatsächlich auch über den, den Umgang der Journalisten mit der, der AfD gesprochen. Was müssten denn deiner Meinung nach oder was sollten deiner Meinung nach Journalisten im Kopf haben, wenn sie jetzt eben auch künftig über die AfD berichten.
3: Dass alles, was in Richtung Schaum vorm Mund, irgendwie, was irgendwie so gefärbt ist, wo es nicht sein muss, was alles nicht sachorientiert und, und faktenorientiert ist, dass es denen nur nutzt, weil deren interne Strategie ist, möglichst mit Provokation aufzufallen.
2: Und sollte man dann tatsächlich einfach Provokationen mal komplett unter den Tisch fallen lassen und einfach ignorieren?
3: Wenn es nicht gerade um die Verklärung des deutschen Holocaust geht, ähm, also irgendwo ist dann auch ein inhaltlicher Grund mal darüber zu berichten, klar. Man kann nicht alles unter den Tisch fallen lassen, aber man muss sich halt genau überlegen, wo es sich jetzt lohnt und wo man es besser lässt.
1: Sagt Julia Radke von der Rheinischen Post. Sie hat uns heute einen Einblick in ihre Arbeit als AfD-Reporterin gegeben. Seit fast zwei Jahren begleitet sie die Partei. Und da sagen wir herzlichen Dank für die Einblicke. Bitteschön. Vielen Dank. Herr Peller.
2: Ja. Das, das war's, war's für heute. Das erste Mal was mit Medien nach der Bundestagswahl. <lacht> Es wird weitere Sendungen geben in den nächsten vier Jahren. Das können wir, glaube ich, an der Stelle, ohne uns zu so weit aus dem Fenster zu lehnen, versprechen.
1: Ja, mit welcher Koalition wir nächsten Donnerstag ins Rennen gehen, werden wir sehen. Ab äh, 20 Uhr hören wir uns dann wieder nächsten Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale, mediale Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
1: Jeden Donnerstag um
2: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.